0: 9h-11h heures, heures.
1: Wendy Bouchard Soyez les bienvenus sur Europe 1 et ravi de commencer une nouvelle semaine en, en votre compagnie avec deux sujets à la une qui vont vous faire réfléchir et témoigner, j'imagine. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Avec d'abord la sexualité des adolescents en question, des études nous renseignent régulièrement sur leur rapport à l'intimité. L'accès facile à la pornographie est une matière à risque pour eux et biaise évidemment leur rapport à l'autre, les sextos en question dans une toute dernière étude. Alors comment on leur explique le sexe, ses vérités, ses travers euh, Chers parents, chers grands frères, nos invités notamment, sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Le standard est ouvert, Julie. Le 39, 21, 50 centimes la minute. Et puis à 10h, à 3 jours de la sortie au cinéma de la comédie Made in China, qui s'amuse des clichés sur la communauté chinoise pour les dépasser, évidemment. On va parler de ce pays-continent, de son influence également sur la marche du monde économique et culturelle. Quel est l'état, notamment, de nos relations franco-chinoises la, tourse, la Chine s'est éveillée, mais comment On fait le tour de la question sur Europe 1. C'est le sommaire de ce lundi 24 juin jusqu'à 11h.
2: 9h-11h on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
1: Et nos invités pour pouvoir parler de tout ça, je mets des guillemets, parce que c'est régulièrement la, la pudeur en général qui, qui triomphe dans ce sujet. Docteur Philippe brenoud bonjour. Bonjour euh, Vous qui êtes psychiatre, anthropologue, directeur des enseignements de sexologie, de sexualité humaine à l'université Paris-Descartes. On parlera d'un de vos derniers ouvrages. Pourquoi c'est si compliqué l'amour euh, aux éditions Les Arènes Samuel Comblé est avec nous également en studio. Bonjour. Bonjour. Euh, bonjour. Vous qui êtes directeur des opérations de i. E- c'est une association de, de protection de l'enfant sur internet. Euh, on reçoit régulièrement Justine Atlan aussi pour nous parler de Peut-être ces fait. sujets. Euh, et vous êtes assez spécialisée aussi sur euh, la question de la sexualité des ados. La sexualité de vos ados, en parler, ce n'est pas compliqué, Paru euh, l'an passé aux éditions Solar. Alors justement, ce n'est pas compliqué et pourtant, ça a l'air de l'être quand on entend euh, les parents et quand on ose aborder le sujet en famille.
3: Bah c'est vrai que c'est très tabou. Il euh, y a, je dirais, euh, une, une vieille tradition en France d'imaginer que les enfants vont apprendre la sexualité par eux-mêmes, que c'est pas la peine d'en parler et que, je dirais, naturellement, ils vont découvrir le sujet. Alors, c'était peut-être vrai il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est, il faut changer nos habitudes parce qu'Internet euh, est très ancré dans la vie des enfants euh, et des adolescents. Et si euh, les adultes n'osent pas euh, franchir le cap et euh, commencer à parler de, de ce sujet, eh bien les enfants vont se débrouiller par eux-mêmes. Et je dis les enfants parce que l'accès à la pornographie est de plus en plus... Euh, Précoce aujourd'hui. Euh, les enfants ont en général, en France, euh, leur premier téléphone portable à partir de, de 12 ans, oui. à partir de la 6 e oui. parfois même avant. Euh, il est très facile d'aller trouver euh, des films pornographiques. Le problème de la pornographie, au-delà de, du côté euh, très agressif des images que les enfants peuvent voir, c'est que bien souvent, ils s'inspirent de ce qu'ils voient euh, sur les écrans pour, euh, je dirais, agir eux-mêmes dans leur propre sexualité, comme si la pornographie était un guide mode d'emploi euh, de ce que les jeunes devaient faire plus tard, après, dans leur vie intime. D'où et les c'est...
1: comportements à risque à qui Exactement, sont Exactement, hein. c'est là ouais. que
3: ça devient problématique.
1: Euh, tabou c'est le, c'est le mot qu'on emploie le plus régulièrement sur ce sujet de la sexualité de nos enfants ou des plus jeunes, euh, docteur Philippe Brénaud parler de ces choses-là en famille c'est normal que cela fasse peur et même qu'on juge un peu déplacé c'est plutôt sain même, j'imagine Oh, Je ne suis pas sûr.
0: Euh, c'est, c'est compliqué. Moi, j'ai été interpellé quand vous venez de rappeler le titre de nos deux plus récents livres. C'est pas très compliqué, l'amour la des ados. C'est pas exactement. C'est pas si compliqué. point d'interrogation. Ouais. Et, et, et moi, j'ai beaucoup réfléchi sur pourquoi c'est si compliqué l'amour. <rire> l'amour ouais. Je ne parle pas que des ados. Là. Je parle de la, la sexualité en général. Et non, pardon, l'amour, c'est-à-dire qui contient à la fois le lien affectif et la sexualité physique réalisée, puisqu'aujourd'hui on la parle directement. Euh, pourquoi on utilise ça, compliqué mais C'est parce que, euh, moi je crois que c'est un domaine d'avoir totalement à part, mais... Euh, qui nécessite explication. Or, il y a en France ni éducation sexuelle. C'est pas qu'en France. Hein. Il n'y a pas d'éducation sexuelle. Il y a des gens de extrêmement motivés, mais malheureusement, ce sont des gouttes d'eau qui font des choses formidables. Et puis, moi, je vais rappeler simplement pour notre réflexion, puis c'est une émission de réflexion ici, des choses que nous ne savons pas. Allez, je, les, je le résume en, en une phrase. Mm-hmm. Euh, il n'y a pas d'instinct sexuel. Là, je ne peux pas le développer. C'est-à-dire que la sexualité est totalement apprise chez les humains, même déjà chez les primates euh, d'où nous venons de notre catégorie de, de l'origine. La sexualité est complètement apprise, mais quand on l'apprend, c'est-à-dire quand on est ado, quand on a 13, 14, 15, 18 ans, on ne sait pas qu'on est en train d'apprendre. Les parents vont... Euh, sont peut-être les, les, les moins bons pour pouvoir arriver à en parler, parce qu'on ne l'aura pas appris. Oui. et on va euh, D'abord, il y a une dimension aussi, je ne veux pas dire redipienne mais il y a des choses compliquées dans les projections avec les, avec les parents. C'est-à-dire que s'il y avait des messages à donner, ne parlez jamais de vous directement. Mais le problème, on va parler du contenu. Quel contenu donner Personne ne sait. Il y a, la pudeur a été inventée par les humains. C'est-à-dire que nous avons besoin de modèles, puisqu'elle est apprise. Deuxièmement, Nous n'avons pas de modèle, puisque la pudeur l'interdit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un un couple d'humains copulés à moins d'être dans une boîte euh, échangiste, pourquoi pas. Mais la plupart du temps, non. Et le seul modèle éducatif, c'est le porno, c'est pour ça qu'on va beaucoup en parler.
1: Oui, euh, c'est, c'est très intéressant ce que vous dites. D'abord, qu'il n'y a pas de sexualité euh, euh, instinctive, innée, mais que tout cela s'apprend. Alors, je pense au, au nouveau format, vous nous direz s'il s'agit de supports intéressants ou pas, mais euh, sur Netflix, notamment, il y a des formats qui cartonnent. Euh, la série Sex Éducation, que les Français peut-être connaissent, 40 millions de visionnages en 6 semaines, et là, on est sur un format comique assez intéressant parce qu'on a un ado-fils de sexologue, ça vous parle aussi, euh, qui se sert de sa mère pour conseiller ses camarades moyennant rétribution. Mais là, on est dans quelque chose d'une, d'une, d'une filiation mais euh, avec une empreinte un peu professionnelle. Et il faut dédramatiser en fait un peu la chose Samuel. Exactement. Euh,
3: ce qu'il faut se dire aussi, c'est que la sexualité, c'est un des premiers sujets qu'on ne va pas vous apprendre. Vos parents vous ont appris à marcher, à faire du vélo, à compter, à lire, à écrire, etc. On et se puis dit, tout d'un le coup, plus tard,
1: c'est, le plus voilà, tard, on va parler de Et Tout le plus d'un coup, euh, oui.
3: quand il s'agit de parler ah, de sexualité, euh, ah oui. voilà, les, les parents euh, euh, rougissent, sont très embêtés, et puis on leur on dit aux enfants, bah tu verras ça plus tard. Mais sauf que tu verras ça plus tard. Et puis ils arrivent à leur, au début de leur vie sexuelle et ils n'ont pas appris grand chose. Euh, quand on, on effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut dédramatiser le sujet, se dire qu'on peut parler de sexualité sans parler euh, de, de position sexuelle, sans rentrer dans l'intimité de, mmh. de son propre couple. D'ailleurs, c'est souvent un frein euh, pour les parents, parce qu'ils imaginent toujours que les enfants vont leur faire parler de leur propre sexualité, comme s'ils allaient euh, demander même à assister bah, donc, à, c'est leur des... à leur notre propre expérience, Exactement, oui. mais euh, évidemment, aucun enfant veut, ne va poser des questions aussi intimes, donc on peut déjà euh, rassurer les, les, les parents, et même si euh, un, un, un adolescent ou une jeune fille euh, euh, s'essayait à, à poser des questions trop intimes, on peut évidemment, lui dire que y a, euh, ça fait partie du, du jardin secret des parents mmh. et que, et qu'on n'ira pas au-delà. Moi, je pense qu'il y a trois choses obligatoires euh, que tout parent doit aborder avec son enfant euh, quand il s'agit de la sexualité.
1: Et ce sera juste après la pause, euh, juste avant de parler des parents, des conseils, euh, on parlera évidemment aussi du premier cercle et du deuxième cercle d'information Je parlais d'Internet, mais aussi des copains, des copines, parce que c'est avec eux qu'on échange sur ces sujets-là. A mmh. tout de suite avec vous, docteur Philippe Brenou et Samuel Comblé, deux ouvrages à la une. Pourquoi c'est si compliqué L'amour à ma droite. Euh, <rire> La sexualité de vos ados en parler, ça n'est pas si compliqué Point d'interrogation à ma gauche. A
4: tout de suite, en effet, c'est le mot du jour. On fait le tour de la question. Avec la poste.fr slash pro, la solution des pros, pour affranchir en quelques clics jusqu'à 25 lits en même temps.
0: 9h-11h, Wendy Bouchard sur
4: Europe 1. La question Facebook du jour, faut-il parler de sexe à son adolescent La réponse, oui, à 92%. Ça c'est massif, hein. je ne sais pas hein, si euh, parler c'est récent ou pas, mais oui, on en parlera à son adolescent. C'est Stéphanie récent. nous dit, euh, je dirais même que c'est indispensable parler intimité, sentiment, confiance, respect de soi et respect de l'autre, consentement, etc. Isabelle, il faut aussi apprendre aux ados masculins à respecter les filles et les femmes. Non, les filles ne sont pas bonnes. Non, on ne siffle pas les filles. On ne les touche pas sans leur consentement. Et quand on dit non, c'est non. L'amour n'est pas un film porno.
1: Et la question du consentement, on va y revenir. Vous avez beaucoup de témoignages à nous livrer, mais j'aimerais qu'on commence par par ces deux-là avant de vous entendre, chers amis, au standard au 39-21 et sur les réseaux sociaux. Oui, à 92%, il faut parler de sexe à son adolescent. Euh, On est dans un phénomène assez assez récent, docteur Philippe René. C'est
0: récent, parce que quand on regarde là, sur les 50 dernières années, il y avait énormément de réticences. Alors les réticences, c'était d'abord dans les familles, il y a 40 ans. Puis ça a été progressivement, les parents, au contraire, ont commencé à dire, bien sûr, on peut en parler, la résistance s'est faite au niveau des enseignants. Mais c'est normal. On peut pas enseigner la sexualité, par exemple, et même le lien affectif, c'est encore plus compliqué, comme on parle des volcans. Et donc, comme les enseignants, ils sont pas prêts, la résistance même dans les dans l'enseignement, elle est souvent maintenant au niveau du principal de collège, mmh. au niveau des chefs d'établissement qui ont peur pour leur position. Mmh. Et alors, le c'est pour ça qu'on,
1: qu'on, qu'on circonscrit pardon, la, la sexualité à la biologie, à l'anatomie, à la, aux pratiques... Euh... Bah, simple exemple, de reproduction. Oui. Quoi. Alors donc,
0: c'est vrai que c'est, c'est récent d'en parler. Euh, à la fois, c'est nécessaire, mais avec des petites règles. Alors, euh, je crois que vous avez trois règles que vous avez donné. mais moi, j'en donnais trois autres avant, puisque j'ai... c'est moi qui ai la parole, là, maintenant. Allez-y, profitez euh, il, y a, il, y a une... il y a deux ou trois règles d'éducation à la sexualité, très simples. Il faut d'abord essayer de jamais éluder une question. On a même un gamin qui a garçon ou fille, qui a un an, deux ans, trois ans, très vite, ils, ils vont poser des questions... Mais il faut essayer d'y répondre pour montrer qu'on parle de ce sujet comme on parle des autres. D'accord. Parce que le fait de ne pas répondre, immédiatement, je dis attention, c'est un sujet, je vais aller creuser moi-même, je ne leur en parle plus, je vais me débrouiller moi-même.
1: Il ne faut pas sentir trop de malaise dans l'histoire. La
0: deuxième chose, c'est de ne jamais parler de soi. C'est-à-dire par exemple, et des parents, c'est pas papa et maman quand on fait l'amour, ainsi de suite. C'est peut-être de parler de façon générale. La sexualité est une belle chose, même si on ne le vit pas. La sexualité est une belle chose Qui se fuit entre deux personnes qui s'aiment Bon et on va pas plus loin Et euh, la troisième chose C'est d'essayer de respecter quand on va être ado Respecter le territoire des ados Avec une règle Qui est nous n'avons rien à savoir de la sexualité De nos enfants comme ils n'ont rien à savoir De la nôtre mais rien du tout Parce que ne pas savoir va permettre De créer de l'imaginaire érotique Mmh. On parlera de l'érotisme tout à l'heure.
1: Oui, euh, avec ce postulat qu'il n'y a pas d'instinct sexuel et que nous sommes dans des sociétés <rire> où la sexualité est totalement apprise, mais ça je trouve que c'est intéressant que vous le disiez. Ça on l'a fait euh, en, en, en isolant par exemple des, euh, ah, ça, des, des primates, euh, hein, les... des singes, je pas C'est simples, une chose je que je de raconte de souvent
0: à, à des, des patients que je vois qui ont des difficultés sexuelles, mais je leur dis c'est normal que, vous arrive, que des choses soient compliquées. Parce que la sexualité n'est pas naturellement réalisable. Mmh. On prend par exemple les animaux qui sont les plus proches de nous. Nous ne venons pas des chimpanzés, mais on a des ancêtres communs. Il y a 5 millions d'années, nous étions primates. Si on prend un jeune primate, ce qu'on ne peut pas faire avec nos enfants, on isole un jeune chimpanzé, on le met dans une cage, on le nourrit bien, il est en pleine forme, à 8-9 ans, qui est la puberté chez les chimpanzés, on lui met la plus belle guenon. Vous savez qu'il y a des calosités fessières, elle est en période de chaleur et qui exciterait le moindre mal. Mmh. Eh bien, il s'approche, il renifle un peu, il ne s'accouplera jamais de sa vie. Parce qu'on
1: une, connu... il n'a pas regardé, on ne lui a pas
0: appris bah c'est il a pas tout observé. simplement que les congénères, mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont été imprégnés, jeunes. Ils ont vu des modèles en permanence, ils reproduisent. Il y a même, j'ai même raconté dans ce livre qu'il, qu'il y a des, euh, des sortes de cours d'éducation sexuelle. Euh, ils le voient très bien. Un adulte voit ça, il prend un petit euh, par-côté et lui montre comment on fait. Mmh. Mais chez nous, c'est impossible. Ça veut dire qu'on a, a, a des hommes et des femmes
1: qui ne peuvent avoir aucune pulsion, aucun instant sexuel à partir du moment où ils n'ont non. Pas été Je dirais que on est, euh,
0: nous naissons avec tout ce qu'il faut au niveau génétique, hormonal, pour euh, avoir une sexualité. Mm-hmm. Mais il n'y a pas l'instinct au sens d'où il y aura un gène qui nous pousserait. C'est-à-dire, s'il n'y a pas toutes les phases d'éducation, eh bien, ça ne se réalise pas ou mal et c'est pour ça que moi je distinguerai on en parlera après parce que je ne voudrais pas être très théorique mais il y a une, une maturation sexuelle qui va se faire c'est-à-dire qu'on va avoir de la curiosité, on va avoir un certain nombre de choses qui vont se faire au niveau des comportements sexuels et tout à l'heure je dis, j'essaierai de distinguer au fil de la discussion ce que j'appelle la maturation érotique c'est complètement différent mmh. l'érotisme c'est ce qui se partage avec quelqu'un d'autre c'est-à-dire savoir susciter le désir du partenaire c'est pas la même chose qu'avoir une sexualité tout seul. On peut arriver, allez, je vais te donner des termes triviaux. Un garçon peut bander, une fille peut être excitée. Mais ça ne fait pas une sexualité à deux, ça ne fait pas une sexualité relationnelle.
1: Oui, on parlera de l'âge aussi à, la, à partir duquel on peut avoir justement ces envies ou cette activité sexuelle. Samuel Comblé, vous oui. avez aussi vous d'autres conseils. Alors là, c'est au, euh, à destination des parents. Oui, hein, vous vous adressez exactement. pour l'instant aux parents.
3: Oui, je pense que ce que les parents ont, ont, ont besoin d'avoir en tête, c'est de rassurer leurs enfants sur la façon dont les choses vont se passer pour qu'ils soient protégés pour leur santé. Je pense que c'est oui. quelque chose de primordial. Il me semble que très tôt, on peut aborder trois sujets très facilement sans être dans euh, euh, quelque chose de, de, qui, qui dépasse l'intimité. Euh, la première chose, c'est déjà de se protéger des maladies sexuellement transmissibles et euh, il s'agit là de, de conseils euh, très euh, pratico pratiques je dirais, euh, tout à fait accessibles même chez, chez, pour les enfants assez jeunes. C'est important d'en
1: parler parce qu'il y a un relâchement hein, sur le port du préservatif. Et il y a de moins donc, en
3: moins malheureusement de campagnes de prévention autour de ça, donc mmh. les parents doivent agir. Euh, le deuxième sujet, c'est euh, le risque de, de, de grossesse précoce, euh, puisque bah, voilà, si on n'utilise pas un moyen de contraception dès le premier rapport sexuel et eh bien il y, a, il y a des risques et souvent les jeunes oublient ça, ils pensent que c'est ça seulement au, au bout d'un certain temps qu'on peut risquer de, de tomber enceinte moi je prends souvent le, le parallèle avec une balade en moto, vous n'attendez pas la troisième balade en moto pour mettre votre casque sur votre tête pour vous protéger, et <rire> eh bien la contraception c'est pareil, c'est dès la première balade c'est dès la première rencontre amoureuse qu'on doit se protéger, on met un casque, on met un préservatif ça,
1: ça veut dire que pour, euh, voilà, pour une première approche, vous conseillez aux parents d'être protecteurs, rassurants, là on est vraiment sur les c'est Il faut c'est, être c'est une... systématique, systématique. Hein, ouais. ça, c'est...
3: Et mon, dernier, mon dernier conseil, bah, vous l'avez déjà un petit peu abordé, c'est le consentement, c'est, c'est-à-dire qu'on n'impose jamais à quelqu'un quelque chose qu'il ne souhaite pas et on ne se fait pas non plus imposer quelque chose qu'on ne désire pas. Euh, la violence malheureusement, elle existe dans les rapports sexuels des adolescents parce qu'encore une fois, euh, certains modèles, euh, notamment autour de la pornographie, leur laisseraient penser qu'un un rapport normal est un, 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 un rapport à base de domination, à base de violence, etc. Or non, un rapport sexuel est fait pour se donner du, du plaisir, pour avoir euh, un moment d'intimité avec la personne qu'on a choisie. Euh, et, et il faut le, le rappeler. Et ça, on peut le faire très très tôt. Parce C'est ce que, que, que j'allais dire, la valeur du consentement, elle est fondamentale, et très précoce. Et, et, et ne pas imposer quelque chose à l'autre, on peut le faire, je dirais, presque dès l'école maternelle, dès la crèche, mmh. même si vous voulez. Oui. Euh, tu as un objet, tu as un, un, un tracteur dans les mains, je veux jouer avec, mais j'ai compris que tu le souhaitais aussi, euh, donc je vais attendre, je vais différer mon envie et euh, ne pas t'imposer ce que mmh. moi je désire. Eh ben c'est, je dirais des choses très précoces qu'on peut euh, aborder très vite chez l'enfant et c'est la base des rapports sexuels à venir puisque ben, j'apprends de l'autre euh, la façon dont je vais interagir avec lui
1: Jusqu'à 10h on parle de sexualité des adolescents, comment parler de sexe à son ado et faut-il en parler Vous nous répondez oui à 92% sur Facebook euh, et évidemment ces réponses nous donnent l'occasion d'en faire le tour jusqu'à 10h de ces comportements sexuels des comportements sexuels à risque aussi favorisés par l'échange des fameux sexuels. Textos, les textos à connotation sexuelle, on va y venir, parce qu'évidemment, on ne peut pas parler de sexualité aujourd'hui sans nouvelles technologies, sans rapport aux écrans aussi. A tout de suite sur Europe 1, ma chère Julie. 9h, 11h,
2: Wendy Bouchard sur Europe 1.
4: Nous parlons de la sexualité des ados dans le prolongement de cette étude publiée le 17 juin dernier. Étude qui affirme qu'échanger des sextos favoriserait notamment des comportements sexuels à risque chez les ados et pourrait même avoir des conséquences sur leur santé mentale inquiétant tout ça ben oui oui avec
1: une autre réalité la pornographie 18% des ados de 14 à 17 ans regardent au moins un film porno par semaine comment cela impacte leur approche des relations justement sexuelles docteur Philippe Breno est avec nous psychiatre anthropologue et directeur des enseignements de sexologie et de sexualité humaine à l'université Paris Descartes Samuel Comblé directeur des opérations de e-enfance qui est cette association de protection de l'enfance sur internet euh, un petit mot messieurs de, la, de l'encadrement de ces discours et de cette pédagogie je vais dire de la sexualité peut-être euh, normalement euh, au collège lycée le ministère le gouvernement demande au bas mot trois séances annuelles d'éducation mmh. à la sexualité ça fait quelques années que cette recommandation est en place mmh. je dis recommandation parce que ce pas une obligation ça mmh. mal compris. Euh,
3: c'est une forte recommandation et puis euh, bah, nos débats montrent bien place. que ça serait une nécessaire de pouvoir le faire, oui. c'est effectivement depuis la, la classe de maternelle, tout à l'heure vous posiez la question à partir de quand mm-hmm. il faudrait en parler, eh bien, euh, le ministère lui estime en tout cas qu'à partir de la maternelle on peut aborder le sujet, alors évidemment avec des termes les adaptés, avec des très, techniques, très, etc. Euh, euh, et, et l'idée c'est bien. pas voilà, c'est avec du personnel oui. euh, qualifié, formé, euh, euh, expérimenté, de, de pouvoir parler a, a, avant tout de, de vie relationnelle, on n'est pas évidemment obligé de parler de sexualité, parce que parler de sexualité vous à vous des enfants de maternelle, les évidemment euh, on va tomber de notre chaise, euh, mais, mais l'idée encore une fois c'est de pouvoir euh, poser les base d'une relation saine entre deux individus pour pouvoir après bah, petit à petit un peu plus rentrer dans, dans le vif du sujet. Et oui, puis euh, moralité, permettre... c'est pas fait aujourd'hui. Hein, c'est et, c'est et trop... Pour l'instant, c'est pas fait. La majorité... enfin, on dit qu'à peu près 50% des établissements, malheureusement, mettent en place ce, ce type d'enseignement et, et, et peut-être qu'il y a-t-il un manque de moyens et de personnel
0: qualifié euh, disponible.
1: c'est pas un peu tôt de parler de, de, d'éducation sexuelle aux enfants de maternelle. Le cœur ah ouais, c'est quand même un peu, un peu sauté. Là, ouais, sais, là. Alors,
0: c'est, c'est au contraire, moi je trouve que c'est là que ça serait très intéressant. Alors, Mais euh, lorsqu'on parle d'éducation sexuelle, sexuel, il ne s'agit pas de ce que l'on attendrait à l'adolescence. Et il y a une très belle expérience dans l'Essonne, ça a été fait parce qu'il y a une volonté politique, parce qu'il y a une de mes anciennes étudiantes qui a piloté cela et c'est de l'éducation sexuelle qui se fait en moyenne section de maternelle, avec des éducateurs, sexologues, très, euh, c'est, c'est des gens qui connaissent très bien cette psychologie et qui ne vont pas amener euh, un savoir. Ils vont partir du fait que les enfants savent, moi j'ai vu des séances de cet ordre là et vous verriez tous les enfants ils savent ils vont parler du, du, du zizi de la petite foufounette, on va leur demander ce qu'ils savent d'eux, à partir de là ils échangent entre eux et on va les amener à des notions dont on va parler des notions de respect, de compréhension de la différence de l'autre, ainsi de suite bien sûr qu'on parle pas de du sexe euh, oui, tel donc on qu'on vitaux, en parlera gros par gros la suite de,
1: de respect de des
0: ils ont plus de 900 enfants qui ont été euh, qui ont eu cette formation en moyenne section qui sont en train d'évaluer plusieurs années plus tard et qui ont des comportements assez différents de ceux qui ne l'ont pas eu. Ça serait très bien, c'est compliqué, parce que il faudrait déjà former... Ça veut dire quoi, comportement, faut...
1: c'est différent Vous avez des... des, bah, des, c'est des emplois, dire, c'est... Moi, je pense des que changes, ce dont on parle...
0: Il faut avoir plus de recul, j'en oui, sais. Oui. Je ne peux pas le dire plus. Mais ce qu'on va chercher, c'est justement des comportements respectueux, compréhension de la différence des sexes. Et là, on tombe sur quelque chose, moi je dirais, qui est politiquement incorrect, parce que du fait des études sur le genre, où on veut, on veut qu'un garçon et une fille soient exactement identiques et pareils, mais... On est tous pour empêcher les discriminations et arriver à abolir les, de tout ce qui sont les différences discriminatoires. Mais par contre, un garçon n'est pas égal à une fille. Et apprendre les différences, c'est certainement ce qui permettrait de calmer la violence et notamment la violence conjugale.
1: Euh, les sextos, j'aimerais qu'on, qu'on en parle un peu parce que là, on oui. essaie de montrer justement les points très positifs d'un apprentissage on va dire assez précoce, euh, voilà, aux yeux, yeux des parents, mais qui, qui n'est pas sans, sans intérêt. Euh, les, les sextos Samuel Comblé, oui. euh, ce sont des, des petits textos oui. à connotation sexuelle, c'est-à-dire euh, agrémentés euh, d'illustrations, vous pouvez imaginer, oui. euh, de messages aussi, euh, et qui traduisent un petit peu la violence euh, du porno que trouve aussi sur internet Alors, oui, c'est-à-dire a... ce sexe facile échangé en cours de récré o, quand même.
3: oui et non ça, ça, peut-être vous avez raison ça, ça montre euh, un autre abord euh, du, du corps et peut-être l'exposition à la pornographie ça montre quand même aussi que bah, la société évolue tout simplement il ouais. euh, y a 40 ou 50 ans pour se prouver son amour on prenait un petit canif et on allait graver ses initiales au travers d'un cœur sur un ouais. arbre ouais. Euh, aujourd'hui les choses ont changé ou on mettait euh, un cadenas sur le ou on mettait un cadenas <rire> voilà, et on voit le résultat après tout s'écroule ouais. euh, mais, mais aujourd'hui, euh, les jeunes utilisent un moyen moderne qui est facilement accessible, euh, à savoir leur portable. Euh, l'idée, c'est euh, de se prouver notre amour au travers euh, d'une, d'une nudité, euh, en, se, en s'envoyant des photos de soi nus, des vidéos, etc. Euh, je dirais qu'à la limite, ça ne pose pas de problème. On a tout à fait le droit, dans notre cadre intime, de pouvoir le faire. Euh, on pouvait envoyer des photos par le passé. Bah, aujourd'hui, c'est, 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 c'est les textos. Bah, le Donc, problème, j'ai... c'est
1: l'étude qui en découle avec ces, ces, ces sextos qui pourraient induire des comportement Exactement. à risque. C'est-à-dire, par le... exemple, relâchement total en matière de protection. Euh... Mais
3: c'est pas c'est pas le, le, le sexto en, en lui-même qui est problématique. Le problème, c'est que à partir du moment où on se dit, pour prouver son amour, on peut euh, se montrer nu, euh, éventuellement envoyer des photos, euh, même sur Internet, parce que c'est, c'est, c'est le risque. Hein. C'est que quand le sexto euh, devient public parce qu'il y a vengeance qu'on appelle le revenge porn, donc oui. euh, le mauvais côté du sexto, oui. euh, c'est, c'est là où ça devient problématique. Le, le, le problème aussi, c'est aujourd'hui le corps, euh, et, et je dirais surexploité par les jeunes pour se mettre en avant, pour avoir de la crédibilité, pour s'exposer sur Internet, pour avoir euh, je dirais euh, un, une aura euh, qui, qui, qui va leur permettre d'exister au sein de, de leur couple, au sein du groupe. Euh, et, et, et à partir du moment où on envoie des photos de soi... Euh, ça je peut dirais... nous revenir en boomerang. Quoi. Oui, et puis ça veut dire qu'il n'y a, a plus de limite. Quoi. Vous parliez des, 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 des risques, bah, ça veut dire que quand on fait ça, bah, on peut aussi euh, boire de l'alcool, avoir des, des, des rapports sexuels avec euh, des prises de, de produits stupéfiants, etc. Ouais. parce qu'on ne s'arrête plus, il n'y a, a plus de limites, il n'y a plus de barrières. – Ça,
1: il faut le garder dans la sphère intime, bon, on, on peut s'envoyer ces messages-là, mais il faut en mesurer le risque, et quand on a 12-13 ans, on ne le mesure pas forcément, docteur Philippe Breno
0: ?– Tout à fait d'accord sur ce, tout ce qui vient d'être dit. Euh, moi, je suis un peu réticent sur les études, euh, des grandes études, alors... Il s'agit d'une méta-analyse, c'est-à-dire c'est du, un cumul de, de, de travaux qui vont un peu dans le même sens. Ce n'est pas fait en France, euh, c'est c'est une méta-analyse internationale. Vous avez la même chose, euh, sur lequel je suis très réticent, vous savez, mais ça donne beaucoup de buzz au niveau des médias, notamment, parce que, tiens, il y a une nouveauté. Mais en matière de sexe, il n'y en a pas beaucoup oui, de Ça nouveauté. nous
1: permet de faire une heure Exactement. sur la sécurité des ados. Comme, voilà. Par exemple, <rire> vous avez
0: entendu il y a très peu de temps, les, euh, les jeunes générations ne feraient plus l'amour. Gros travail, méta-analyse américaine. Non. Nous n'observons absolument pas ça, et mais par contre, ça a, fait, ça a donné un lieu à énormément de trucs en disant on est en train la, la, la sexualité est en train de disparaître. Alors là, on pourrait se poser aussi la question est-ce que cette méta-analyse ne montre pas quelque chose d'autre C'est-à-dire que ceux qui vont alors là, on dit que les sextos euh, vont provoquer des comportements à risque, et est-ce que ce sont pas des structures de personnalité à risque qui, qui vont et qui travailler et utiliser les sextos Et ben on et en Par contre, c'est vrai que la seule la pause, chose qu'il hmm. faut développer développer, il faut voir quel est le, l'impact de violence, parce que c'est ça qui est, et pourquoi il y aura de la violence.
1: Juste pardon. après la pause, André et Jean veulent réagir au 3921, ils sont à l'écoute de cette émission et de vos propos messieurs, sur les dangers de la pornographie, on en parle un petit peu chez les jeunes, mais sur surtout la nécessité de bien parler de sexualité à ces enfants, à ces ados, mais à partir de quel âge Parce que beaucoup de pudeur et encore pas mal de tabous sur le sujet sont des mots que vous avez entendus dans cet
4: échange, à tout de suite. Comment parler de sexe à son ado nous sommes avec le docteur Philippe Bruneau qui est psychiatre, anthropologue, directeur des enseignements de sexologie et sexualité humaine à l'université Paris-Descartes et Samuel Comblé qui est directeur des opérations de e-enfance, c'est une association de protection de l'enfance sur internet Wendy Bouchard. Et parfois euh, parler de sexualité c'est juste un prétexte pour parler de, de consentement, de
1: respect de l'autre, on l'a dit euh, messieurs, et tout de suite quelque chose d'important, vous nous en parliez juste pendant la petite pause Samuel Comblé, euh, ne pas culpabiliser les parents qui ne se sentiraient pas de parler sexualité aux enfants parce que ce pas facile euh, et on n'a pas forcément l'envie. Donc, voilà, on peut on est... passer par des médiateurs. Exactement.
3: Il hein. y, y, y a des supports euh, très intéressants, des livres, des vidéos. Moi, je conseille par exemple de, de mettre régulièrement des livres dans les toilettes euh, parce que oui, c'est oui. un lieu d'intimité. Oui. Personne oui. ne saura ce que vous avez fait vraiment euh, dans ces toilettes. Est-ce que vous avez lu ou pas Et puis, et puis vous on pouvez peut y rester très longtemps. On peut y rester très longtemps. <rire> et puis, <rire> on peut faire évoluer euh, les ouvrages au fur et à mesure de l'évolution euh, du jeune. Donc, euh, on peut être tranquille. Ouais. Et puis, il existe ah, des centres de planification qui sont des ouais. lieux tout à fait adaptés pour les adolescents c'est, c'est gratuit, c'est des spécialistes qui pourront euh, trouver les bons mots pour euh, parler aux jeunes euh, le gynécologue peut ils être, vont je crois dans que... les
1: ados au centre de planification ben, je les peu... pousse à y aller c'est parce vrai. que
3: c'est un endroit Alors quand on est en ville c'est un relativement peu... facile quand on est en, en c'est milieu rural c'est, c'est plus difficile mmh. pour les déplacements mais en tout cas il existe des structures et les parents peuvent trouver euh, des relais, des supports pour pouvoir euh, euh, transmettre le message, on... tout ne doit pas être porté par les parents.
1: Voilà, je pense que ça va vous faire réagir aussi euh, ces propos, Jean, vous qui nous appelez de quand, euh, en qualité de gynécologue
5: Bonjour Jean. Oui, bonjour, vous m'entendez oui. bonjour. On vous entend très bien.
1: Euh, nos invités sont à l'écoute. Ouais, ouais. Euh,
5: dites-nous. Écoutez, voilà, je participe à, des, à des, des, des séances d'éducation sexuelle chez des jeunes de des, des secondes oui. dans un lycée professionnel. Ça, c'est dans le cadre, si vous voulez, du CNGOFC, le Collège des gynécologues obstétriciens de France, D'accord. Euh, qui a développé le Fonds pour la santé des femmes. Et donc, on a, subi, on a eu une formation pour faire ça et donc on prépare je, j'ai fait six séances à peu près dans l'année et alors je voulais justement témoigner sur un, un, peu, un, un, un document que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle la tasse de thé euh, c'est remarquablement bien fait c'est fait par des anglais et euh, c'est un petit dessin animé style, sans faire de publicité pour vous savez le dessin animé de la Maïf l'assureur militant c'est, c'est, c'est des dessins très, très naïfs oui. mais qui montre bien à travers, vous pouvez faire une tasse de thé à quelqu'un, et pendant le temps qu'on prépare le thé, peut-être que la personne qui voulait du thé, finalement, n'en veut plus. Donc, c'est pas la peine de lui en servir. Et tout le petit dessin animé fait dans ce sens-là. Et c'est, c'est remarquablement bien fait, parce que je pense que euh, le consentement est une des choses les plus importantes, hein, si c'est la plus importante, pour avoir de la sexualité avec quelqu'un.
1: Ouais, alors, attends, euh... je tombe sur la petite vidéo, là, écoutez. Pardon ah. si tu... Non. non. Voilà, je, alors je, je tombe sur la petite vidéo, donc c'est consentement tasse de thé, hein, si vous voulez... Les, les... Voilà, consentement tasse de thé,
5: c'est remarquablement bien fait, et je crois qu'on peut s'en servir, parce que euh, je mets, bien sûr qu'on leur apprend le côté euh, pratico-pratique, euh, gomme et crayon, mais ça, ils le savent déjà, parce qu'en seconde, ils sont tous allés sur euh, des films porno. Et donc on essaye de leur expliquer que la sexualité, ce n'est pas la pornographie, bien évidemment... Euh, mais euh, j'insiste beaucoup sur le consentement, parce que vous savez, enfin vous le savez comme moi, euh, les tournants, quelque chose comme ça, euh, moi j'ai eu comme question, par exemple, il n'y a pas très longtemps, euh, « Monsieur, 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 mais la meuf, quand on la viole, elle jouit quand même !» Bon ben ça, c'est des questions auxquelles qui sont de façon facile de répondre directement, mais on est deux, entre parenthèses, quand on fait ce truc-là, on est, on est un couple, euh, pas un vrai couple dans la vie, mais un couple d'enseignants, Euh, Je suis avec une sage-femme, moi gynécologue, et on se renvoie bien la balle. Dans ce
1: genre d'éducation. Ouais, mais écoutez, votre témoignage est important parce que hélas, euh, ces considérations et ces, ces réactions, euh, bah, vous les entendez, on les entend euh, encore. Donc, euh, on est loin, on est loin euh, du consentement comme valeur euh, cardinale. Merci beaucoup, Jean, de cet appel de, de camp. Euh, bah, inter- importance de la sensibilisation, ce que vous faites notamment dans, dans, dans les classes de, de seconde. Euh, Christiane nous écrit de Fontenay-le-Fleury. Euh, j'entends ce sujet du jour. Moi, j'ai un petit, une petite fille complètement bloquée avec moi et sa mère. Elle a 14 ans. Elle ne veut même pas entendre parler de ses règles. Alors, la sexualité. je je ne vous en parle même pas. Que faire euh, Docteur Philippe Breno quand manifestement ah, c'est, c'est facile, vraiment un terrain de...
0: Euh, alors effectivement, c'est d'abord la, la relation avec, avec les parents qu'il va falloir essayer de, de, de libérer un petit peu. Euh, là, j'avoue qu'il faudra avoir plus d'éléments pour en parler, euh, parce que spontanément, on va dire, elle pourrait essayer de parler avec quelqu'un d'autre, mais euh, qui va être cette personne de confiance Très souvent, moi je dirais que dans la famille, quelqu'un qui n'est pas le parent, qui serait par exemple l'oncle, la tante, ou l'un des parent. meilleurs avis, ou, ou le parents d'un copain ou d'une copine qui mmh. se sentiraient plus à l'aise. Et puis après, s'il y a vraiment des difficultés, il peut y avoir des difficultés psychologiques. Et puis derrière, dans quelque chose comme ça, il peut y avoir quand même l'idée d'un abus sexuel. Oui, il faut ah. savoir quand même oui. une chose, oui. que les abus sexuels, moi j'ai fait une grande étude sur des, des gens vivant en couple, c'était 2500 hommes, 3400 femmes, auxquels on n'a pas poser la question de l'abus sexuel. Et uniquement dans le verbatim, on est à 18%. On sait que c'est toujours chez les femmes, pardon. Chez les hommes, c'est très faible, on est à moins 18% de... 18%
1: de femmes abusées
0: Dans votre c'est, de... c'est C'est, c'est, d'ailleurs des votre femmes. Cohorte, c'est viol, ouais. abus, tout, tout c'est un de choses qui sont... Non, c'est plus élevé que ça parce que là, c'était on ne posait pas la question. On sait que c'est au moins une femme sur cinq. Et c'est très important de savoir... Alors, il faut y aller avec euh, euh, quelqu'un qui, qui sache bien en parler, mais pourquoi pas une, une, une réflexion aussi à la pers- cette jeune fille de 14 oui, ans, oui. accepter de parler avec une psychologue, sexologue, qui connaissent bien, qui sache parler de ça. Pas forcément une psychologue, parce que beaucoup de psychos parlent pas trop de sexe.
1: Alors on va prendre ça vos coordonnées, aider. Christiane, pour votre petite fille, et puis on va vous mettre en relation avec le spécialiste, notamment le docteur Philippe Breno euh, André, juste après la pause, non, euh, juste après la pause, il y en a beaucoup de sexologues, de confrères où je ne sais pas où vous habitez, Christiane on vous mettra en relation. André dans un instant au 3921 veut nous parler justement euh, des, des autres cercles de, de confiance et là euh, il vous rejoindra Samuel Comblé pour répondre aussi à la question de Christiane quand on ne peut pas en parler vraiment entre enfants parents, grands-parents vers qui
4: on se tourne à tout de suite sur Europe. On fait le tour de la question avec laposte.fr slash pro la solution des pros pour faire garder son courrier pendant les vacances cet été.
2: 9h11h Wendy Bouchard sur europe. 1.
4: Il est 10h-20 sur europe 1, nous parlons des enfants des ados comment gérer leur sexualité Wendy Bouchard. Euh, on n'est pas là pour vous alerter, mais plutôt aussi pour euh, vous rassurer, pour encadrer aussi
1: ce, ce discours sur euh, cet euh, échange autour de la sexualité qui n'est pas toujours simple. Euh, Samuel Comblé, directeur des opérations de e-enfance, est avec nous. Docteur Philippe Breneau, psychiatre, anthropologue euh, et directeur des enseignements de sexologie à Paris également. Je vais redonner dans quelques instants vos, vos deux ouvrages, messieurs. Euh, juste un petit mot parce qu'on parlait des enseignements euh, éventuels de, autour du consentement, etc., euh, dès la moyenne section de maternelle. À partir de quel âge, en vérité, on peut vraiment parler de sexualité euh, si, un, si un petit enfant de 5-6 ans nous pose la question, là, je reprends vos répondre. termes, il faut
0: répondre. Il faut essayer de répondre au niveau où on en est. Je ne, je ne sais pas grand-chose de la sexualité. Mmh. Je parle à la place de tout le monde. Hein. Je ne sais pas grand-chose de la sexualité. Je connais la, la mienne. Euh, moi, je dirais qu'il y a mille sexualités. Mmh. Je vois des gens depuis très longtemps, il n'y a pas une qui se ressemble. Donc, ne passez pas votre propre expérience. Il faut dire des choses générales. Si on est parent, il vaut mieux peut-être orienter on, on va y répondre pour ne pas éluder la question et peut-être orienter vers donc des proches qu'il ferait mieux et qui seraient pas parents et puis des associations, le planning familial, les planifs, tout un tas de, de d'organismes qui sont capables de donner des réponses.
1: Mais on dit pas euh, son petit garçon, sa petite fille euh... Euh, s'il si est en âge d'aller sur Internet, va sur Internet.
0: Non, et puis avec le fait non plus, une deuxième chose qui est importante, alors ça se voit moins à la télé maintenant, mais ne pas zapper, ne pas éluder quelque chose, parce qu'ils vont à ce moment-là chercher, ils vont dire que c'est un domaine qui va les intéresser parce que ça serait interdit.
1: Oui. André est avec nous et va vous faire réagir, Samuel. André de, de Paris, bonjour. Merci de, de nous rejoindre dans cette discussion.
6: Oui, bonjour. Euh, bah écoutez, très, très rapidement... Je suis très content d'avoir appris que même chez les primates, il fallait que ça passe par une phase d'éducation. <rire> euh, je voulais juste dire une chose, c'est que voilà, en écoutant la, l'émission de, depuis le début, euh, je trouve que c'est assez dichotomique, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on parle d'un côté, il y a les parents, et de l'autre côté, il y a Internet et, et, et le pire d'Internet, ce qui fait que au final, euh, on a une image assez, on va dire euh, effrayante, euh, de l'éducation. Il faut, il faut, moi, j'aimerais bien qu'on dise aussi que euh, quelquefois, ça se passe bien pour euh, les jeunes, pour les adolescents. Oui, oui. Qui euh, voilà, Donc on ça, on c'est, je que c'était un message important. Mmh. Deuxième point, euh, je pense qu'on on oublie un petit peu de parler, euh, on va dire majoritairement, même s'il n'y a pas d'échange forcément avec les parents, on sait qu'il y a des échanges entre les jeunes, les ados, et souvent les aînés, les grands frères, les grandes sœurs, mmh. etc., qui sont des sources d'information. Donc mmh. je serais curieux de savoir s'il y a des études là-dessus euh, qu'est-ce que ça donne Est-ce que le niveau de confiance, comme on vient de, de l'évoquer, euh, est toujours là Et euh, deuxième point, il y a un moment assez particulier euh, dans la vie de la sexualité des jeunes, c'est euh, le moment où la, la jeune fille euh, probablement se pose la question de la contraception, qu'elle ne peut pas toujours aborder avec ses parents. Euh, là, il euh, bah, y a un échange possible, euh, voilà, planning familial, le pharmacien, etc. Donc euh, ces, ces canaux d'information et d'éducation, euh, comment ils sont adressés Comment ça se passe Est-ce que c'est efficace
1: Et voilà. Oui, mais vous avez tout à fait raison, André. En plus, on allait y venir. Hein. C'est ouais. ce que vous Exactement. vouliez mettre en, en avant, Samuel. En il
3: fallait finir par une note positive. C'était à peu près les, les propos d'André, euh, car se
1: confier à ses pères et échanger, voilà. Euh,
3: c'est tout à fait extrêmement, extrêmement important âge. et ça permet effectivement de se construire et de, et de comprendre et de se situer. Euh, moi, je pense aussi qu'il y a, il y a un moyen très facile pour pouvoir parler de sexualité aux ados, c'est de, de sortir de cette habitude que l'adulte sait, l'enfant ne sait rien ou l'adolescent ouais. ne sait rien. On doit tout lui apprendre. Peut-être qu'à un moment, on peut inverser aussi ce rapport d'apprentissage. Ça, je vais dire, mais toi, qu'est-ce que tu en sais euh, oui. Comment tu te représentes la chose Qu'est-ce que tu imagines Est-ce que tu penses encore au, au prince charmant, à la princesse oui, Et Et en faisant ça, en inversant les choses, ça permet d'évaluer déjà le niveau de vocabulaire du jeune, de voir un petit peu quel est son niveau de compréhension, de voir si effectivement il y en a parlé avec les copains et les copines et qu'est-ce que on dit les copains et les copines. Et je suis tout à fait d'accord avec votre, votre auditeur. Euh, la majorité des adolescents et des enfants aujourd'hui en France vont bien euh, et ne font pas n'importe quoi et utilisent euh, avec beaucoup de prudence, je dirais, ce qu'ils voient sur Internet. Euh, malheureusement, le sexe s'affiche énormément sur Internet, donc il va falloir vivre avec, apprendre à, à, à le gérer. Mais globalement, les jeunes euh, utilisent ce qu'ils voient avec beaucoup de, d'intelligence et, et de prudence.
1: De réaction avant Marie au 39-21. Merci beaucoup André, parce qu'en effet, vous avez aussi euh, euh, amené une, une réalité, un principe de réalité dans, dans ce sujet. Jean-Seb Desmarais, avec humour, nous dit « Quand je pense qu'à une époque, c'était un membre de la famille qui amenait l'adolescent mmh. dans une maison close ou auprès d'une péripathéticienne pour être déniaisée. » C'était un autre monde.
0: bien Moi, je trouve que c'est c'est très intéressant comme lien avec ce que je voulais dire. Tiens, merci André. Par... Jean-Seb.
1: Pardon Oui, André ou Jean-Seb, je ne sais pas, ah, sur quel bon, vous vous appuyez. Tout, peu importe. Ouais. Euh, euh,
0: je vais vous dire pourquoi. Euh, l'entrée dans la sexualité euh, va se faire aujourd'hui autour du porno. On sait qu'à 11 ans, un ado sur deux, pour que ce soit 11 ans, 12 ans, peu importe, a vu un, un film porno. Euh, on voit une grande différence là j'ai eu deux de mes étudiantes qui ont fait des études sur des, des, des populations d'ados et en voyant le mode d'entrée dans la, la plupart du temps maintenant ça se fait souvent en groupe de pères avec des garçons, quelquefois des filles qui euh, vont regarder ensemble un porno oui. Et on voit une chose qui est très, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça, ça, ça dédramatise la chose. La deuxième chose, ce qui est intrusif. Ça veut
1: dire qu'il reste habillé, quoi.
0: Oui, <rire> tout à fait. Mais, mais ils vont parler autour. Ouais. La, la deuxième chose très intéressante, c'est qu'on voit une très grosse différence. Moi, je vois beaucoup d'études qui ont été faites entre 2000 où a commencé le porno et aujourd'hui, 20 ans plus tard. Eh bien, maintenant, ils sont beaucoup plus critiques. Ils disent, ah. mais oui, on sait que ce n'est pas la vraie sexualité. D'accord. Ils commencent à avoir des discours critiques. Et alors, le, le point que je voudrais faire avec les maisons-closes de tout à l'heure. Oui. Lorsque nos grands-parents... Euh, étaient initiés. D'abord, c'était que les garçons qui étaient initiés. Il n'y avait pas d'initiation de filles. Mm-hmm. Ils, ils étaient initiés au service militaire mm-hmm. et ils allaient au bordel. Et par contre, ce qu'on a oublié, c'est des histoires qui se racontaient entre eux. Ils parlaient de leurs exploits. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'en ai eu deux. La chose qui est très intéressante, il me semble qu'aujourd'hui, le porno, on ne peut pas euh, l'annuler. Il représente aujourd'hui entre 28 et 30% du flux mondial Internet. Mmh. C'est-à-dire ouais. devant les GAFA. Non, non, il ne faut pas le déplorer. Je vous expliquerai pourquoi. C'est parce qu'on ne, on ne sait pas à quoi il sert. Ce n'est pas du tout pour les ados. Eh bien, euh, aujourd'hui, euh, c'est peut-être, on a parlé de rites de passage qui n'existaient plus dans notre société. Ouais. Eh bien, c'est peut-être, moi je trouve un rite de passage, oui, ça fait penser d'accord. à ce qui se passait donc plutôt qu'au service militaire et au bordel, ça serait un rite de passage auquel sont conviées aussi les filles. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, peut-être en le dédramatisant, ils sont en en train de découvrir, parce qu'ils disent bien maintenant on est des grands, on a vu du sexe et, et souvent ça se fait, si on regarde sur 20 ans de façon de plus en plus tranquille mais il faut que nous soyons là pour être vigilants et empêcher tout ce qui est violence oui, et
1: que ça s'accompagne de mots euh, évidemment et de, de certaines transparences. Hein. Euh, docteur Philippe Breno est avec nous, Samuel Comblé. juste après la pause Marie veut réagir et nous parler de sa fille de la relation qu'elle a pu avoir avec sa fille sur ces sujets euh, assez délicats à évoquer en famille, ce n'est pas le cas de Nathalie qui nous dira un petit mot également, à tout de suite
0: 9h-11h, Wendy Bouchard sur
4: Europa. Je rappelle, la question de notre consultation Facebook, faut-il parler de sexe à son ado Et alors le résultat, oui, à 92%. Et il y a eu beaucoup de votes. Et je peux vous dire que ça s'agit au standard. Il a ah, fallu ouais. que
1: deux, deux personnes voilà, commencent à les amorcent et c'est bon.
4: <rire> <rire> Mais évidemment, nous dit Françoise, les MST, les grossesses indésirées, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et comme on dit, il suffit d'une fois. Glisser des préservatifs dans la valise d'un ado qui part en vacances me paraît être une mesure pleine de bon sens. Même si l'ado est une fille, le sexe fait partie de la vie on ne doit avoir, on doit avoir pardon, aucune
3: gêne à en parler. Vous
0: êtes ouais.
4: d'accord pour glisser les préservatifs dans, le, pas dans du la tout. valise Pas du, ah, tout, pas pas du tout. tout,
3: je crois que c'est, c'est une mauvaise idée. Je pense ah. qu'il vaut mieux euh, sensibiliser le jeune à l'importance d'en avoir. Une chose, par exemple, que font parfois encore les parents, c'est d'en mettre dans la boîte à pharmacie de la maison mmh. et les parents vont aller vérifier que le stock mmh. ré, euh, baisse diminue, régulièrement, ouais. diminue pour s'assurer pour... qu'effectivement le jeune se, se protège. Euh, ce que disent les jeunes, c'est qu'ils ne vont certainement pas aller chercher les préservatifs de la boîte à pharmacie parce qu'ils n'ont pas du tout envie de savoir quel et leur consommation euh, uh-huh. de, de, de préservatifs donc euh, souvent ils vont en acheter euh, dans, la, dans, dans une pharmacie et puis ils utilisent euh, ceux de leur boîte euh, et du coup bah, les parents s'affolent énormément parce qu'ils se disent je sais qu'il a une vie sexuelle mais il n'utilise pas les préservatifs que j'ai mis à, à sa disposition ça veut dire qu'il ne se protège pas donc ça ne sert à rien je pense qu'il vaut mieux en parler, sensibiliser et encore une fois aborder le sujet euh, c'est pour ta santé que tu le fais euh, rien de plus donc euh, utilise-les
1: Vous publiez aux éditions Solar la sexualité de vos atos en parler ça n'est pas compliqué euh, point d'interrogation alors que le docteur Philippe Breno avec nous également publie Pourquoi c'est si compliqué l'amour il y a quelques semaines aux éditions Les Arènes On n'est Les pas alors
0: vrai J'ai vrai.
1: Beaucoup, beaucoup de témoignages avant de donner la parole à Marie et Céline Sylvie de Montélimar a trois grands enfants et elle a fait, dit-elle, ce que ses parents ont fait avec elle. Dès qu'ils me posaient une question par rapport à une série, à une musique, je leur répondais pour le sexe honnêtement et clairement de la même manière. Vanessa nous demande si le livre du Zizi sexuel de Titeuf hmm. est recommandable. Parfois, lui qui détaille la position sexuelle et la pénétration est-ce que c'est pas un peu trop dit pour un enfant bah, de 8-9 ans, non. docteur Philippe Renaud
0: Ben bah non, moi j'ai fait partie du comité de pilotage de l'exposition qui s'appelait euh, Le zizi ah sexuel oui, oui. Euh, oui. À, à la Villette oui. qui a eu 2000 visiteurs par jour on a, euh, elle a même elle a, elle a, eu des, des rééditions euh, en fait le, le prétexte était le personnage de Titeuf parce que c'est fédérateur pour les, oui. pour les ados mais, mais les contenus c'était plus nous qui les avions amenés et on avait beaucoup réfléchi à la cible et on a mis, on a bien réfléchi à 9-14 ans, et on avait même réfléchi que des, des frères ou des sœurs qui avaient 7 ou 8 ans pouvaient aussi la regarder. Non, bon, aucune difficulté. Donc
1: voilà, vous répondez à Vanessa de Nantes. Nathalie, sur le hashtag européen, bonjour à tous, mes filles ont eu des livres sur la relation à l'autre dès la maternelle. Cela permet aussi de dire à l'enfant que son corps lui appartient et que l'adulte ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi c'est un, important aussi, dès hein, la, la plus tendre enfance.
0: Et le sais message sais. est très bien passé aujourd'hui. Et c'est considérable ce que les filles savent, les petites petites filles savent que leur corps leur appartient, il y aura toujours des, des difficultés, mais il y a beaucoup mieux de prise de conscience pour pouvoir réagir.
1: Quand la question de comment on fait les bébés avec des interrogations concrètes est arrivée à la maison, on ne peut pas dire, dit Caro, que j'ai été hyper à l'aise, mais on a parlé, surtout on a lu ensemble, ça a été l'occasion de parler consentement. C'est une question qui peut arriver assez tôt, et donc là on ne raconte pas trop d'histoires.
0: On y va c'est, euh, c'est le, le consentement, alors c'est toute la différence. Moi, je dirais entre la maturation et euh, sexuelle et la maturation érotique, parce que on va se maturer sexuellement. Les filles vont acquérir un corps différent de la poitrine, vont avoir leurs règles, vont avoir des alors des pulsions parce que elles sont la, la sexualité est socialement construite. Oui. Elle est apprise, on a dit tout à l'heure. Il n'y a pas d'instinct, elle est apprise, mais elle est aussi socialement construite. C'est-à-dire qu'en 1950, où il n'y a aucune image de, de sexualité Dans la société, eh bien, elle ne se construisait pas facilement. Et souvent, les femmes avaient une sexualité qui ne se développait pas. Parce qu'elles étaient contraintes. Mmh. Aujourd'hui, on parle de sexe partout. Elles ont même vu des bouts de porno qu'elles n'y adhèrent, adhèrent pas, c'est pas ça le problème. C'est que la sexualité existe et à partir de là, elle va se construire en fonction des images de la société. Donc il faut des paroles pour les tempérer, c'est ce qu'on est en train d'évoquer. Oui. Et il va falloir qu'on mette à la disposition des ados et bien, les façons de comprendre. Oui. Mais je crois en, qu'ils sont capables. Revanche,
1: il faut se poser aussi à la question du côté de l'ado. On peut en parler ou pas, ils peuvent être intéressés ou pas. Et si votre ne vous interroge qu'à 16 ou 17 ans sur le sujet oui, c'est absolument. qu'il n'a pas envie avant aussi, il oui, n'y hein, a, 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 a pas d'obligation, il n'y a pas
3: d'urgence oui. euh, ce, que, ce que disent les statistiques euh, globalement c'est que le, le premier rapport sexuel euh, est toujours à peu près identique en termes d'âge, c'est à peu près autour de 17 ans oui, ouais. euh, c'est du déclaratif mais D'accord. en tout cas ça, ça ne bouge pas, par contre je pense que ce qui change beaucoup c'est euh, les, l'âge à partir duquel on commence à y penser mm-hmm. et c'est de ouais. plus en plus précoce, donc comme on y pense bah, forcément il y a des premières euh, questions qui vont, qui vont intervenir dans, dans, dans la vie des enfants Alors, je... et je pense qu'il faut en parler. Je vous
1: garde un petit peu 10 euh, minutes Philippe Renaud et Samuel <rire> C'est très gentil de votre part parce que je voudrais que vous répondiez à Anne, à Céline, à Marie qui sont au standard avec nous 39-21. Trois témoignages, trois questions très différentes qui vont encore alimenter notre discussion sur la sexualité des ados, ma chère Julie.
2: 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
1: Euh, un point météo, on va être très vigilant avec vous, pour l'instant il ne fait pas encore trop trop chaud Laurent.
0: Oui, les températures sont pour l'instant raisonnables, cher Wendy, puisque euh, au soleil il n'est que 8h du matin, n'oublions pas hein. donc euh, C'est le soleil n'a oui. pas encore donné toute sa mesure, mm-hmm. ce sera le cas dans l'après-midi où sous-abri nous aurons des valeurs de 35 à 37 degrés et, euh, sur les régions les plus chaudes et 32 à Paris par exemple. En ce qui concerne la journée de demain, ce sera pratiquement le même temps avec un degré de plus et toujours cette poche de temps humide sur la Bretagne et la Normandie. Ensuite, cette poche va disparaître, mercredi, jeudi, vendredi où nous, nous arriverons et nous attendrons des valeurs les plus élevées en matière de, de chaleur, autour de 40 degrés pour certains d'entre nous, 40-41 degrés. Ce sont des températures extrêmement élevées qui devraient s'atténuer très vite, puisque en principe ça se confirme, le, le temps va changer à partir de samedi.
1: Merci Laurent, voici l'info
4: Julie.
0: Il est 10h sur Europa,
1: repas. Marion pour l'info. Bonjour Marion. Bonjour Julie,
2: bonjour à tous. Elles font durer le rêve, les bleus qualifiés hier soir pour les quarts de finale du mondial, après un match étouffant un partout à l'issue du temps réglementaire. Il a fallu attendre la 106e minute pour qu'Amandine Henry enterre les espoirs du Brésil. Les Françaises connaîtront leur adversaire ce soir, soit les États-Unis, soit l'Espagne. Le match se joue à 18h à Reims. Le quart de finale, ce sera vendredi au Parc des Princes. C'était le 20 mai dernier, alors que les soins de Vincent Lambert venaient d'être arrêtés. La Cour d'appel de Paris ordonnait leur reprise, décision contestée par l'État notamment qui s'est pourvue en cassation. La Cour examine aujourd'hui ce recours. En fin de semaine dernière, le procureur général François Mollins avait recommandé de casser cette décision, ce qui pourrait donc ouvrir la voie à un nouvel arrêt des soins. C'est un débat qui agite de nombreux pays. La prise de position aujourd'hui de la chef de l'ONU pour les droits humains, elle réclame le rapatriement des familles de l'État islamique. Et puis cinq départements en vigilance orange canicule. Ce lundi, la Seine-et-Marne, Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. La semaine promet d'être suffocante à travers toute la France. Dans ce contexte de, de forte chaleur. Le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, a annoncé ce matin chez nos confrères de BFM Télé la présentation prochaine d'un nouveau dispositif pour les véhicules polluants avec un déclenchement beaucoup plus rapide, promet-il, de la circulation alternée face au pic de
1: pollution. Vous avez commencé avec les bleus, Marion, on termine avec elle. 11 700 000 téléspectateurs devant oh enfin, le match terrible. hier. Voilà, bah, c'est, c'est un fait Quand on Amérique vous dit que c'est, c'est un engouement. C'est un engouement. Ouais. Merci les filles, merci Marion. tout à l'heure. <rire>
4: Europe 1, il est 10h01. Europe
0: 1, 9h-11h.
4: En On joue les prolongations pour parler football hein, Wendy. Ah exactement,
1: pour parler de sexualité des ados, parce qu'on apprend à marcher, à faire du vélo, à lire et à écrire à nos enfants. Aucun parent, écrit Samuel Comblé ne remet en cause le rôle essentiel qu'il a à jouer dans les apprentissages clés de la vie de son enfant. Mais il reste un sujet tabou et pourtant incontournable, la sexualité. C'est au cœur de votre livre La sexualité de vos ados aux éditions Solar. En parler, ce n'est pas si compliqué Point d'interrogation. Ben non, on fait le tour depuis ce matin et vous nous apportez beaucoup Samuel Comblé, ainsi que vous cher docteur Philippe Brénaud, psychiatre, anthropologue directeur des enseignements de sexologie à l'université Paris Descartes avec ce livre, Pourquoi c'est si compliqué l'amour, paru au mois de mai aux éditions Les Arènes, mais l'un ne va pas sans l'autre et c'est bon de vous avoir aussi en studio. Euh, je vous promettais de donner tout de suite la parole à nos auditeurs, auditrices en l'espèce Marie est avec nous au 39 21. Bonjour Marie, vous nous appelez de Pau et très intéressant de nous rappeler la relation que vous avez eue sur ce sujet avec votre fille. Bonjour oui, bonjour à tous. Je vous remercie de nous accueillir dans cette
7: émission. Euh, je souhaite témoigner au sujet de ma fille qui a actuellement 40 ans. Mmh. Et J'en ai 60. Et donc, il y a 25 ans, elle en avait 15. Mmh. Et actuellement, elle me reproche de ne pas avoir fait d'éducation sexuelle lorsqu'elle était adolescente. Euh, or, si je me rappelle bien nous avons eu des discussions à ce sujet Je, j'avais mis à leur disposition des livres sur la sexualité euh, depuis l'âge qu'ils ont, depuis l'âge de, d'une dizaine d'années
4: mm-hmm.
7: euh, et maintenant elle me reproche de ne pas avoir fait d'éducation oh, oui. sexuelle c'est intéressant voilà.
1: Marie parce que, parce que manifestement vous avez fait ce qu'il fallait faire vous étiez oui, quand c'est même c'est une c'est. jeune maman voilà, 20, 20 ans d'écart avec votre fille j'avais 20 ans oh, exact. Oh, oui. Euh... et oui le docteur Philippe Brénaud, qui est psychiatre et qui est spécialiste de ces sujets, va, va, va vous répondre, tenter d'analyser un peu ce qui se passe dans la tête aussi de, de votre fille, peut-être, euh, qui a 40 ans aujourd'hui. Pas bah, grand-chose,
0: fait. chère Marie, euh, moi qui suis en plus, vous vous appelez de Pau, je suis de la Vallée d'Aspe, alors vous voyez, ah, c'est juste voilà. à côté, mais <rire> je voulais vous demander le prénom de votre fille.
7: Alors, c'est
0: Marie aussi. Marie aussi Elle s'appelle aussi Marie. Oui. Je n'ai, je n'ai et rien. Et pourquoi cette question, docteur je n'ai rien parce que je voulais parler à Marie, la fille, parce qu'elle doit écouter. Elle peut écouter. Possiblement. Oui. C'est elle co- peut. Oui. Peut-être. Sauf si elle
7: est au travail. Alors
0: vous lui, vous lui donnerez le podcast et je crois que c'est très important qu'une. Alors je parle à Marie, la fille. Hein. Euh, je crois que c'est important de ne rien reprocher à nos parents parce que euh, chacun fait ce qu'il peut en matière de sexualité. C'est très compliqué. Peut-être qu'elle est en train de se reprocher elle-même ce qu'elle ne sait pas faire ou les difficultés qu'elle peut avoir avec sa propre fille, c'est-à-dire votre petite-fille. Elle, elle en
1: a des enfants, euh, Marie, votre fille euh, Oui, elle a eu des difficultés à avoir ces deux enfants euh, qu'elle a fait... Euh
7: euh, elle a eu des difficultés D'accord. à avoir ses deux âges. D'accord. Oui, oui. D'accord voilà. Mais, voilà, mais pour
0: dire que toute éducation, c'est ce n'est pas une éducation à la sexualité, on va accompagner les adolescents, les enfants puis les adolescents dans l'ensemble de la vie. La sexualité est un domaine tout à fait à part, dans lequel il est très difficile, et je parle à Marie, la jeune, oui. Et, oui. et c'est important que vous puissiez parler avec votre mère pour euh, lever un petit peu cette idée de reproche. On n'a pas de reproche à faire avec ses parents, et je ne suis pas en cela rétrograde c'est que toute éducation est compliquée on fait au mieux, en matière de sexualité on sait pas, donc elle a fait ce qu'elle a pu et euh, je crois que vous faites aussi, Marie la jeune ce que vous pouvez avec vos propres enfants on a surtout à s'écouter, se parler entre nous.
1: Eh <rire> ben merci monsieur de la Vallée d'Aspe pour notre auditrice de peau, Marie voilà, et en, en effet partagez ce, ce podcast euh, l'air de rien Marie, parce que ça sera intéressant, euh, Samuel Comblé veut, veut réagir également. Oui,
3: bah je, je suis 100% d'accord avec, avec euh, ce qui vient d'être dit euh, il euh, y, y a un célèbre euh, pédiatre pour enfants, Unicode, qui disait euh, il faut être euh, suffisamment bon pour ses, pour ses enfants. Mmh. Euh, et donc, je pense que Marie a certainement été suffisamment bonne pour elle et elle a fait du mieux qu'elle a pu. Être parent n'est pas simple. Il euh, n'y a pas d'école pour aller euh, apprendre à être parent. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et, euh, et on rend grâce à ses parents de nous avoir accompagnés.
1: <rire> Alors, c'est peut-être aussi un peu dans cette optique là, que vous nous appelez Anne de Charbonnière les bains au euh, 39-21. Bonjour, Anne. Vous qui êtes maman de trois garçons, bonjour. Trois garçons, oui. bonjour. Bonjour. Euh, l'aîné à quel âge, Anne Alors, l'aîné a 12 ans. D'accord. Et il a suivi, donc
7: cette année, c'était proposée par l'école. Oui. Une formation qui était ouverte au père et au fils, et en parallèle aux mères et aux filles. Et du coup, ma question, c'était de savoir euh, pardon, quelle est la classe... une,
1: une formation à la sexualité, à l'éducation oui, sexuelle Tout à fait. Ah, et tout ça tout fonctionne fait, c'était par, par tandem Et j'étais par tandem. Père-fils d'un côté, mère-fille de l'autre.
7: Ouais. Et donc ma question avec trois garçons, en gros, c'est quelle est ma place euh... <rire> <rire> euh, Est-ce qu'il y a des, des, des sujets source. qui sont plus privilégiés, justement, avec le parent bizarre, du sexe même. Oui. Mmh.
1: Ou euh, où est-ce qu'en fait, tous les sujets peuvent être abordés avec un enfant, quelque que soit son sexe Et Je peux vous demander, donc votre ville, c'était dans votre commune, à Charbonnières-les-Bains C'était euh, à côté, à Verlion.
0: Est-ce qu'on peut vous demander également euh, Anne, pardon, est-ce qu'on peut y vous demander
1: C'est pas XY ce
7: cursus. XY, d'accord. Oui, oui. Bah,
0: oui. D'accord, mais est-ce que c'est une d'abord en milieu scolaire, confessionnel ou école publique? C'était ou... euh,
7: pardon, en milieu scolaire, on était dans une école privée. Ah, c'était oui. proposé, hein, c'était une pas école, imposé. Une école c'était
0: privée, proposé. Euh, une épo- privée confessionnelle? Oui, catholique. Parce ouais. que, je vais dire à la fois, et je ne, ce n'est pas de l'ostracisme vis-à-vis d'une religion particulière, mais c'est complètement compliqué, mmh. ce qui se passe avec toutes les grandes religions mmh. qui, depuis le début de l'humanité, ont cherché à isoler les hommes et les femmes. Mmh. Et c'est ce que nous essayons depuis 50 ans de réaliser, c'est-à-dire que cette séparation des stéréotypes va engendrer des comportements compliqués. On le sait, on ne va pas les développer ici. C'est vrai qu'on a été un petit peu surpris dans ce que vous racontez. Après, ça ne donne pas forcément de mauvaises choses. Non, mais, euh, mais le problème, c'est que place. Voilà, ouais, ça place. Et là, mais vous n'avez place. pas
1: de réponse, docteur. Enfin, si, elle a la place à la maison, pour en relais de ce que ouais, les enfin, pères et le fils auraient appris ensemble. Quoi.
0: C'est quand même curieux. Oui, ouais, le Comblé. C'est très particulier.
3: J'aurais envie de vous demander que, 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 comment sont revenus euh, votre fils et, et son papa euh, de cette formation. Est-ce qu'ils, étaient, euh, est-ce qu'ils ont eu l'impression d'avoir appris quelque chose Est-ce que ça a renforcé leur lien non, ou pas Ils sont, sont rentrés très contents tous les deux. <rire> non, non, je crois qu'ils ont. Oui, non,
7: je crois que mon fils a beaucoup appris. Oui. Euh... Non, non, ils étaient très contents de cette formation. Mais ça, ça, Mais vrai, ça a donné lieu. Ça a donné lieu à un échange avec vous, oui. Anne. Quand Alors même après, non. Si moi, j'ai changé avec mon mari. Voilà, oui. Mais c'est vrai que j'ai pas réabordé avec euh, votre, avec avec votre mon fils. Il m'a pas posé de questions. Oui. Je oui, oui. répondu, bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est mais le père ne pouvait pas C'était un oncle, un parrain, enfin, c'était quelqu'un du, du même
3: sexe D'accord, mais je pense qu'il ne faut pas vous sentir exclu par cette, cette formation et, et avoir l'impression que c'est, c'est une affaire d'hommes, euh, entre hommes euh, Je pense que vous pouvez tout à fait aborder le sujet et d'avoir un peu un, un autre discours euh, euh, différent de ce qui a été abordé dans la formation ah oui. ça peut être pas
1: mal Mais sur l'impact confessionnel, euh, ça mmh. reste quand même une réalité oui, hein, Je crois que c'est
0: intéressant Ce qu'on dit choses, depuis ouais. tout à l'heure, vous le réintégrer en famille vous allez en parler, ça serait bien que vous en parliez ensemble avec vous, votre mari, votre fille Fils, votre fille, et vous parlez de sexualité ensemble. Oui.
3: Par, – Parlez de, de, de ce qu'ils ont appris tout simplement, et puis ça voilà. peut engager un débat euh, – Oui, et puis des limites quand même, vous. pardon,
1: mais de, de, de la religion et de l'exclusion aussi de, 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 des hommes et des femmes sur ce sujet-là. Oui. Ça peut être l'occasion d'un beau débat philosophique aussi, Anne. Oui. Euh, merci de votre appel en tout cas, parce que voilà, merci. vous avez appris quelque chose. Juste après la pause, Céline, et puis ensuite nous parlons de la Chine. Je vais vous,
4: vous remercier dans un instant, chers amis. Merci, <rire> mais merci de jouer encore quelques minutes, les prolongations. On fait le tour de la question. Avec la poste.fr slash pro. Démarquez-vous en imprimant vos timbres avec le logo de votre entreprise. Sympa. 9h, 11 h Wendy Bouchard sur Europa. parler de sexualité aux enfants, à quel âge faut-il en parler Y a-t-il une bonne méthode de toutes ces questions Ben, On en fait le tour avec Wendy Bouchard.
1: Et oui, ça commence pas en parlant de, de soi, surtout pas, c'est ce que vous nous dites docteur Philippe Breno. Il y a tant de choses à dire sur la sexualité, en conservant un peu de pudeur, un peu de distance, mais il faut un accompagnement, ne, n'éluder aucune question, ne pas faire de ce sujet un sujet tabou, comme c'est souvent répandu aujourd'hui Samuel Comblé. Euh, dernière petite euh, euh, invitation hein, au témoignage avec Céline qui nous appelle Danger au 3921, vous qui êtes infirmière scolaire au lycée. Bonjour Céline. Oui,
7: bonjour. bonjour.
1: Je, juste un petit mot pour rebondir sur ce que
7: disait Anne, le témoignage précédent. On a essayé de faire des interventions en lycée, garçons et filles d'un côté, ça n'a pas marché du tout. On s'est rendu compte que c'était beaucoup plus productif et beaucoup plus informatif pour les jeunes de faire des séquences mixtes. Eh oui. En fait, donc euh, Et on a essayé d'inviter les parents et ça n'avait pas fonctionné du tout. Donc on a arrêté euh, mmh. cette intervention des parents, enfin cette invitation à une conférence mmh. débat. Mais j'appelais aussi parce que je suis maman de deux adolescents enfin deux adolescents, un jeune adulte et un adolescent. Et justement, le fait d'être infirmière scolaire a été euh, compliqué avec l'aîné notamment qui me reprochait, enfin qui me disait pas un reproche, hein, c'était sur le ton de l'humour, mais euh, arrête de faire ton infirmière. Euh, parce que du coup bah, je donnais un contenu, euh, je dirais, généraliste en lui disant si tu as besoin, pose tes questions et euh, il s'est autorisé un jour à me dire Je suis pas prêt, euh, j'en suis pas là et quand j'aurai besoin je ferai appel à toi. Ouais. <rire> ce qu'il a fait bien plus tard, enfin ce qu'il a fait plus tard, mais euh, c'est vrai que je trouve que le fait d'être professionnel ne m'a pas aidé du tout dans l'abord de, de la sexualité et en même temps, je trouve important d'en échanger
1: avec eux, euh, en fonction de leur âge, en fait. Ah oui, mais c'est intéressant, parce que vous médicalisiez un peu la chose, quoi. c'était santé, santé, oui, c'est santé, ça. voilà. Ouais. Euh, mais mais, mais, mais c'est, c'est intéressant d'abord de revenir sur la, la mixité, voilà. Ah oui. euh, combien l'échange est favorise, favorise justement l'intelligence euh, des discours là-dessus, docteur
0: Et Oui, merci Céline, parce que vous dites bien que c'est votre expérience qui l'a montré, que ça fonctionnait pas, les, et pas de la même façon les groupes séparés, une Alors ça, c'est connu depuis longtemps, mais euh, c'est exactement d'ailleurs ce que je développe dans ce ce dernier livre que je viens de faire sur euh, pourquoi c'est compliqué, parce que nous sommes les premières générations, depuis le début de l'humanité, où les hommes et les femmes sont en face l'un de l'autre. À deux ou trois générations, c'est ce qu'on vient d'évoquer dans la discussion précédente, les hommes et les femmes ont toujours été séparés. C'est comme ça que se sont développés des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on ne pense pas, on ne parle pas de la même façon, et l'intérêt des groupes mixte. C'est que les garçons commencent à comprendre que, tiens, une fille pense pas pareil qu'elle a une telle sensibilité, ce qui veut dire qu'elle attend telle chose, et que les filles se rendent compte « Ah mais ben c'est marrant, mais un garçon, il ne comprend pas ce que je dis. » C'est tout ce qui va faire d'ailleurs les difficultés dans, dans des couples, mais on a à apprendre justement ces différences pour les respecter et parce que ce n'est pas pour faire la promotion de l'hétérosexualité, mais nous avons des différences qu'il faut comprendre, respecter pour avoir des consentements.
1: Merci beaucoup en tout cas Céline euh, voilà, d'avoir engagé cette discussion avec ces, ces, ces nouveaux détails. Euh, pour parler de sexualité avec vos ados, on va en terminer là. Samuel Comblé, un seul principe pour vous, faites-vous confiance, Absolument. croyez en eux. Euh, voilà. Faites-vous euh, confiance et puis d- dites-vous que bien vous qu'il ne se passera
3: pas grand-chose de grave, quoi que vous disiez. Euh, je suis psychologue de l'enfant et de l'adolescent, je vois plus d'enfants qui souffrent par euh, trop de silence, euh, par trop de tabous, par un manque de mots, d'informations, euh, que d'enfants qui souffrent parce qu'on leur, leur, leur aurait trop dit. Euh, donc je pense qu'il faut libérer la parole, se, 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 se rassurer dédramatiser les choses et tout se passera bien.
1: Voilà, on va mettre en, en ligne vos deux ouvrages. La sexualité de vos ados, enfin je veux dire la couverture, hein, pas le format PDF, je, vais, je vous le procurerai en librairie. Merci. La sexualité de vos ados, Samuel Comblé aux éditions Solar. Et pourquoi c'est si compliqué l'amour du docteur Philippe breno euh, psychiatre avec nous. Merci messieurs Merci, les spécialistes Wendy. pour euh, ces échanges sur ce sujet. Merci à beaucoup. vous Wendy. Merci beaucoup. Et puis ben, on va se retrouver avec un autre tandem pour parler de la Chine. Euh, elle est fascinante, mais aussi nous sommes englués dans beaucoup de clichés, de préjugés, de fantasmes. Sur ce pays continent. Deux spécialistes viennent nous en parler. Et puis un peu de musique. Joyce Jonathan, qui est une star là-bas, nous dira aussi quelques mots. Elle qui chante en mandarin, tout de suite.
2: 9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.